0: Velkommen til podcasten Design Kan Mit navn er Christine Jeg er brandspecialist og partner i det grafiske design og branding AM Jeg tror på at design kan være mere end bare smukt Det kan få folk til at føle noget og det kan gøre en reel forskel I podcasten udforsker jeg alle aspekter af det kæmpe store emne som branding er jeg dykker ned i idéer og projekter, taler med fagpersoner og virksomheder og er samler dem, som arbejder aktivt med design og branding hver eneste dag og som ikke mindst har stærke holdninger til emnet. Dette er femte afsnit i serien og emnet i dag, at design kan gøre mennesker afhængige. Jeg har i dag besøg af Peter Svare, som har en, en lang baggrund i branchen. Han blev uddannet UX i sin tid og har igennem årene Både været på berussiden, skrevet bøger, holdt foredrag, og er faktisk også aktuelt med en bog i morgen, som hedder Hvad skal vi med mennesker? På den anden side af mig har jeg Imran rashid som er forfatteren bag Sluk. Imran er uddannet læge, men arbejder rigtig meget med nu, og taler om, hvad digitale medier gør ved vores hjerner. Velkommen begge to. Tak. Godt tænke mig, at I begge to lige uh, spiffede den intro en lille smule op omkring jeres baggrund. Så vil du ikke starte, i Imon, med at fortælle lidt om, uh, om hvor du kommer fra?
1: Øh, lige nu kommer jeg fra Frederiksberg. <laughs>
0: <laughs>
1: og altså ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg vidste, at jeg skulle være med i den her podcast. Og i badet i morges, der sad og sådan tænkte, hvad, hvad skal jeg egentlig svare? Hvem, hvem er jeg i dag? Fordi vores baggrund er jo sådan lidt... Vi er jo gået fra at være sådan nogle hvad laver du til daglig? Øh, og det er så det, der definerer din identitet til, at hvad beskæftiget, du med i dag. Og, og i dag er jeg jo øh, jeg er uddannet læge, ganske rigtigt, som du siger, men øh, jeg jo så skrevet en bog, og dermed så kan jeg også kalde mig forfatter. Øh, men jeg vil nok mest af alt sige, at jeg er iværksætter, øh, hvor det er sådan lidt det, der er kernen i det, jeg laver. Iværksætteri men, men, men med en lægefaglig baggrund. Sådan, så det, jeg prøver at sætte i værk, at det er noget, der skal kunne hjælpe mennesker med at hjælpe sig selv. Og der øh, har det her teknologiske krydsfald ligesom været øh, interessant for mig, fordi jeg opdagede, at man kan gøre en større forskel for mennesker igennem teknologi. Altså flere mennesker er gangen, end at sidde med en patient er gangen, en konsultation er gangen. Øh, så der gangen. Så det, det er noget med viden, og det er noget med øh, teknologi, øh, og det er noget med... Øh, vaner, adfærd, og så er det noget selvfølgelig også med at prøve at skabe en bedre verden for, for, for ens børn og, og andre omkring. Jeg er bare interesseret i det bedste liv for alle. Så det er sådan lidt en blandet landhandel, du har med her. Det var, en, det var en god intro.
0: Hvad med dig, Peter?
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg har egentlig altid et eller andet øh, været forfærdet over det der spørgsmål, og hvis jeg sidder til et middagsselskab og bor dem, der vil sige, hvad laver du? Så har jeg altså, hele mit liv, har jeg har, åh nej. Fordi jeg er at skal jeg forklare det, jeg laver? Og, og jeg kan huske, at mange år var jeg sådan lidt sådan, at jeg prøvede at forklare det på alle mulige måder, og det endte altid med at være noget værre råd. Og så kan jeg huske, at på et eller andet tidspunkt læste en, der sagde, at det var i virkeligheden den bedste situation, man kunne være i, fordi de folk, der kan sige præcis, hvad deres job er, er om jeg er jurist, eller jeg er læge det er virkelig også dem, der bliver outsourcet af algoritmerne lige om lidt. Fordi hvis der er no- og nu så er vi så lidt tilbage til noget af det, som du snakker om før, jeg udgiver den her bog om, der hedder, hvad skal vi med mennesker, der handler om kunstig intelligens i morgen. Øh, at, at Hvis du har et job, der er nemt at forstå, øh, og der er meget regelmæssighed i det, så kommer algoritmerne også til ligesom at, at, at tage dit job inden for de næste 10 eller, eller 20 år. Så på den måde det er det egentlig meget smart at have sådan en job, hvor man ikke, ikke, ikke engang selv kan finde ud af, hvad, hvad det er, man går og laver. Så vi
0: tre er rimelig sikret i fremtiden. <laughs> ja, ja altså,
2: hvis, man, hvis man tøver på det der spørgsmål, det er, det er måske den bedste indikation på, at man, man har et job om, om 20 år også. Men, men hvis man skal sige lidt mere end det, så har jeg arbejdet med, med digital kommunikation. I ja, 20-25 år, og altid sådan lidt med, jeg startede som UX'er, altså det hed det ikke dengang, der hed det informationsarkitekt, øh, altså sådan nogen, der byggede hjemmesider, uden at forstå design faktisk. Øh, altså man... man man lavede ligesom strukturen på hjemmesiderne, sådan, så folk kunne forstå, at altså, altså, de var brugervenlige. Og så var der nogen, der fik det til at se lækkert ud bagefter. Ikke? Så jeg betragter, jeg, da jeg startede med at arbejde, betragtede jeg ikke mig selv som designer. Det er først sidenhen, at, at der er nogen, der fortalte mig, at, at jamen, du er faktisk en form for designer. Ikke? Fordi jeg, jeg ved ingenting om sin grafisk design og sådan noget. Øh, men, men så har jeg så bevæget mig derfra, og så altså, har jeg arbejdet med socialmedia og udgav en bog for, for otte år siden. Der hed Den Perfekte Storm, der handlede om medier og nu er jeg så, øh, blev jeg så fascineret af hele det her med kunstig intelligens, men igen med det der perspektiv om, jamen hvad er det, det gør ved menneskenes verden. Og derfor hedder bogen også det her med, det hedder den så, hvad skal vi med mennesker, fordi den diskuterer, hvad er det, der sker, når, når en så vild teknologi som, som kunstig intelligens, eller maskinlæring, eller netværk, eller hvad man vil kalde det, rammer menneskenes verden.
0: Er der nogen ting for den perfekte storm, som du foreså, som, som du nu er, har skrevet videre på? den næste bog altså der er et eller andet det var sociale medier. Ikke? Nej, der visste svært... man ikke meget for syv år siden svært i
2: mod vil jeg sige fordi altså det jeg var dybt fascineret af da jeg skrev min bog den perfekte storm det var jo det der med at mennesket ligesom det var som om der skete sådan en magtforskydning jeg er jo også gammel statskundskaber det skal jeg så sige så jeg interesserer mig også ret meget for magt og har læst for k og sådan nogle ting der er på universitetet. Så, så hele det der magtperspektiv har altid interesseret mig og jeg synes noget af det der skete med web 2.0 og sociale medier det var sådan den der magtforskydning fra de store virksomheder og de store medievirksomheder. Og, altså, øh, det arabiske forår var jo sådan, det, det den smukkeste, øh, altså, toppmålet af den der magtforskydning. Pludselig rejste folket sig, og de brugte sociale medier og kastede de der autokratiske diktaturer af sig, ligesom og, øh, og man så de der muligheder i sociale medier, og det var jo fantastisk. Ikke? Øh, og, og det var jeg meget fascineret af, og, og, og det er man jo, det er jeg og jo stort set resten af verden jo er blevet meget skuffet over, at altså, nu har vi så det det arabiske efterår, og altså, nu går alting af helvede til. Og, men, og, og det er som om, nu netop med kunstige intelligenser, er det som om, at vi er svinget anden vej. Det er som om, nu sker der sådan en magtcentralisering igen. At, at nu har du Google og Facebook og Amazon, som, som bygger de her algoritmer, og bliver dygtigere og dygtigere til at indsamle data. De bliver dygtigere og dygtigere til at manipulere folk. Og det er som om, sådan centrum, altså magtcentrum, er sådan ved at komme til magten igen. Ikke? Og det, det er jo også et helt, altså det er jo også vi kan se, det er det politiske klima, vi lever i i dag. Det er en helt anden politisk verden, vi lever i i, i dag, end for bare 15 år siden, da jeg, skrev min, altså jeg begyndte at tænke på at skrive min, min første bog. Der.
0: Så, så man kan sige, den perfekte storm var lidt en forelskelse i sociale medier, hvor nu der, der kan du se, hvad det også har af konsekvenser. I, I meget høj grad.
2: Ja, okay. Det er sjovt, fordi jeg skulle lave et foredrag, og jeg holder stadig nogle foredrag om indholdet i den der bog, og så sad jeg og læste lidt i bogen, Nå ja, så skulle jeg genskrive Jeg har sådan et lille kapitel, som handler om mange af de samme ting Og det skulle jeg så genskrive her for nylig Og da jeg så sad og skulle genskrive det der så var jeg lidt, altså... Har jeg
0: skrevet det?
2: Ja, men og det var i virkeligheden, det var meget den der, at jeg handlede også meget om det der med, inden for reklameverdenen og kommunikationsverden. det her med, at almindelige mennesker pludselig overtog dagsordenen, at, at de store firmaer kunne ikke manipulere folk med smarte reklamer, og, og man kunne ikke købe sig til folks opmærksomhed, om man skulle, man skulle virkelig gøre sig umage og skabe godt indhold osv. osv. Ikke? Og når jeg sidder og kigger Content på, is king, det er ja, ligesom, hvordan ja, den ja, ja, har ændret ja. sig. Og når man sidder og kigger på, hvordan sociale medier fungerer ja. i dag, så er det jo bare money, money, money. Ikke? Altså, mm. det, altså ja. Facebook er en stor annoncemaskinen, øh, og hvis du ikke putter penge ned i den der store annonse-maskine så er der ikke nogen, der ser, hvad du laver. Ikke? Så altså, vi, vi er back to, hvor vi var for 30-40 år siden i reklameverdenen. Vi har bare flere medieplatformer og mere avancerede segmenteringsteknikker. Ikke? Så.
1: Ja, eller måske har vi færre medieplatformer, ikke? for der er jo i princippet ja. kun én medieplatform. Det, det kan man så sige, øh, ja, som, som du netop siger, ja. som skaber udfordringer, ikke? fordi hvis det er en platform, der der, der er gennem algoritmer, som er så avanceret, at de ikke engang selv forstår øh, mekanik. Altså the black box, den er virkelig lukket fuldstændig. Der er ingen, den er hermetisk lukket. Ingen fatter egentlig, hvad der foregår. Men hver gang de så ændrer algoritmen, ja, så går firmaer konkurs og, og så, videre, så videre. Så vi er alle nødt til at danse efter den her Silicon Valley-rottefinger øh, <laughs> indimellem, som går og, ja. og lokker folk til at gøre forskellige ting i bestemte ja. sammenhænge. Jeg tror, at øh, vi har jo talt meget om, øh, at vi lever i en opmærksomhedsøkonomi. Det har været sådan de sidste 5-7 år, men, men det jeg øh, jo med min øh, nye bog, øh, der øh, jo er opfølgeren til den her slug, der kom for to år siden, som mere var sådan en undrende over, hey, øh, hvad, hvad hvad er det egentlig lige, at nu som læge, når jeg sidder og behandler patienter, og jeg samtidig sidder som innovationschef øh, og udvikler teknologi, øh, der, hvor jeg ligesom så, at der var en kryds, et krydsfelt der. ikke? Der var noget, som teknologien gjorde, men som folk altså blev syge af. Det var den undrende, der fik mig til at sætte mig ned og skrive den her bog, som mere var sådan en for os selv at forstå det bedre.
0: Og kan du lige bare give et ja. indblik i, hvad det er, at folk bliver syge af? Hvad er ja. det, det slukkeproenteret? Øh, ja, altså,
1: det, som øh, jeg observerede her, var jo, at folk de havde søvnproblemer, koncentrationsbesvær følelsen af hele tiden at være på, følelsen af ikke at kunne koble af, altså det vil sige, for stort informationsoverload øh, og for dårlig restitution, Øhm, for meget forbrug af mentale ressourcer uden at kunne tanke op altså. og det svarer jo til at man løber tør og det kalder vi jo stress så der synes jeg at øh, der var alt for tit hvor jeg sagde prøv øh, hvordan sover du egentlig Øhm, og der måtte jeg begynde at skrive recepter med, øh, du må ikke længere følge med Donald Trumps præsidentkampagne. <laughs> Som bare for at skære det det skal, og sig, kan du, det det kunne en du skrive center, til alle. <laughs> ja, det kan det. jeg huske, at du må ikke følge med. Fordi folk havde udviklet nogle vaner, hvor de vågnede kl. 3 om natten og fulgte med i den amerikanske valgkamp. Hvor man så spurgte, hvor længe de stod på? Jamen 3 uger. Og hvad startede det med? Jamen jeg kunne ikke sove. Og så tog jeg min telefon. Og næste nat skulle jeg heller ikke sove så tog jeg min telefon. Og så gør det igen og igen og igen. Og det, der sker, er, at man er ved at træne sig selv op ind som en sølvøv til at stå op kl. 3 om natten, fordi man skal have sin fisk. Og det, det, det var det, der fik mig til at tænke, at vi er altså nødt til at kunne, som læger, ordinere informationsfrihed. Vi er nødt til at lære at hjælpe mennesker med at slukke for hjernen, for adgangen til hjernen. Det er ikke telefonen, for den er jo ikke, der er ingen, der slukker deres telefon. Det er jo kun skærmen. Altså, mm. Hvornår slukker man egentlig sin teknologi? Det gør man jo ikke.
2: Jeg har, jeg har altid tænkt over en ting, ja. når jeg, du bliver jo ofte citeret, og jeg har også læst mm. i dine bøger en, en masse gange, så jeg kender jo mange mm. af dine pointer. Jeg har altid tænkt over det der, at der, jo der er forskel på folk, altså fordi når jeg kigger på mig selv, jeg, jeg har jo præsenteret mig selv, jeg, jeg har været i den digital verden i 20 år, og jeg er jo omgivet af sådan nogle nødstjunkies og hvad hedder det, jeg ovenikøbet søn af to journalister, som var sådan nogle, der sad med aviser op foran sig i hele min barndomning. Jeg husker ikke mine forældre, jeg husker bare at fortsætte <laughs> at, at af, 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 tænke sig politikken. Du ville faktisk kunne have set
0: den bedre, hvis det var iPads. <laughs>
2: <laughs> så så ja, jeg, jeg, havde, jeg har alle forudsætningerne for os selv at være blevet sådan en der, ikke? Yes. men jeg er det bare ikke. Altså, jeg, jeg, altså, jeg har virkelig nemt ved at lægge mobiltelefonen fra mig. Jeg, jeg ja. bruger selvfølgelig min mobiltelefon rigtig meget, men ja. det er jo sådan noget til kort, og jeg læser nyheder, men... Ja. men men jeg, øh, jeg er ikke sådan ked af mit brug, og jeg synes, når jeg får de Nej. her opgørelser for iPhone, så synes jeg heller ikke, at jeg bruger for meget tid på det. Nej. Så hvad, altså, er der nogle folk, der er mere disponeret end andre? Eller hvad, altså, ja, hvorfor? altså,
1: det er jo en rigtig interessant øh, ting, ikke? fordi hvem er mere sårbar, om man vil, overfor det, som øh, teknologien gør? Altså, der, og der skal man lidt forstå den øh, tanke og den hypotese, som jeg ligesom har i det her. Det er jo ikke, vi har jo ikke haft det længe nok til at kunne sige, at der er evidens for XYZ, mm. men der er en masse korrelationer. Æh, eksempelvis ved man at øh, Impulskontrol, altså tab af impulskontrol Hvis du har, har tendenser, Så vil du også have svært ved at kunne styre din telefon mm. Og det er jo den samme mentale bremse Der mangler Og den mangler jo fordi at den ikke er blevet implementeret tidligt Altså i for eksempel i opdragelsen øh, Helt tilbage fra marshmallow eksperimentet Ved man jo at hvis man øh, Opdrager sine børn til at udskyde behov Og gøre pligter Gå til spider, whatever, alt andet Hvor de ligesom lærer at gøre ting de skal i stedet for det de har lyst til Så vil det gå dem bedre i deres tilværelse. Og der kan man sige, det kan godt være, at du ikke du husker tilbage, og så, at dine forældre sad med en avis, men har du følt dig set i en har du fået opmærksomhed? har du fået uddelt opmærksomhed, har du, øh, kunnet, er du blevet vandet dagligt med følelser, er du, øh, har du fået nogle gode ritualer, omkring søvn, omkring øh, adfærd og høflighed, hvor du ligesom har fået implementeret, det der moralske værdisæt, sådan så, at du i dag, kan gå ud i langt større grad, og være indre styret, i stedet for at blive ydre styret. Og det er det, der, synes, øhm, det er det, som jeg i virkeligheden ser som den helt store ideologiske kamp, der foregår, som kan kose ned til et simpelt spørgsmål. Skal menneskers adfærd styres udefra eller indefra?
2: Men er, det så ikke, er vi så ikke også tilbage igen til sådan et magtspørgsmål og et socialt spørgsmål? Altså, at det, det du en eller sted siger, at dem der har styr på deres liv, dem der har overskud, dem der har altså forældre, der sådan, har tid til at vise deres børns kærlighed, der får børnene ikke de der problemer dem, hvor børnene bliver svigtet, at de ikke får opmærksomheden, de bliver bare nemmere ofre for for den moderne teknologi. Og så altså, der minder det vel også lidt om... Altså fjernsynet i 60'erne og 70'erne, hvor altså de fattige, fattige sorte i USA, de sad altså så ja. fjernsyn 7 timer om dagen. Ikke?
1: Og det er en pointe, som ofte kommer op, når jeg når jeg, når jeg fremfører mine argumenter, at Nå, men det er jo det samme som TV, rock and rock'n'roll, tegneserier, mm. og vi overlevede, vi klarer os godt og så videre. videre. Forskning er bare, for at tage pointen tilbage til det, vi startede med at tale om, at der er en, Vi har aldrig i verdenshistorien før haft en der på daglig basis kan påvirke 2 milliarder menneskers adfærd øh, på samme tid, med kommersielle formål for øje, og med øh, virkemidler, som har et eneste formål, nemlig at distrahere mennesker. Det er ikke en opmærksomhedsøkonomi, vi lever i. Det er en distraktionsøkonomi. Jo bedre man er til at få folk til at fejle i forhold til deres ansvar, forpligtelser og prioriteter i hverdagen, jo flere penge tjener du. Og det er derfor, det har tv ikke kunne. tv har ikke kunne gå ind når du sidder og skal dig øh, om dit barn, så har tv ikke kunnet gå ind og forstyrre, afbryde og distrahere dig. Mm. Der har du allerede truffet et valg om at sidde og se fjernsyn, men du kan også lukke det igen. Og, og, og den der hyperindividuelle øh, tilpasning, fordi det her det er jo ikke en iPhone, vi render rundt med, det er en iPhone, det er dig, det er dit liv, det, mm. det er en forventning om, at der er noget, der... Øh, altså, dine interesser, den er så hyper hyperindividualiseret, at, at den former dig, fordi du gerne vil have det, der er på den. Social anerkendelse. Og det er det, der er den helt store forskel. For du kunne, altså flow-tv, jamen, jamen enten er der noget, du interesserer dig for, eller også er der ikke. Men sandsynligheden er i hvert fald meget lav, at øh, du tænder fjernsynet, og så er det en dokumentar om Peter Svars interesser. Mm, mm. Øh, mm. Fordi dem, hvis det var det, en, en dokumentar om dig og dit liv, og det, der interesserer dig, kun dig, så ville du blive siddende og se den så vil den også kunne udkonkurrere dine børn eller andre, der vil have Men, en opmærksomhed. Ikke?
0: Jeg, jeg tror, at den der, der hænger i luften lige nu med, om, øh, om det er fordi, man har fået mindre opmærksomhed, eller om det er fordi, man ikke ligesom, har overskud til sine børn, og sådan noget. Den, den, den kunne jeg godt tænke mig lige at, ja. øh, lige at, at røre lidt ved. Fordi jeg kan da se, i, i nu kan vi også sidde og arbejde med det her øh, i, en, i en længere periode øh, inde på bureauet, og, jeg, og man kan sige, kigger jeg bare omkring venner, familie, pægfærer, øh, bekendtskaber. Så det er et problem alle vejen. Og det er folk, der er blevet stopfyldt med kærlighed, og det er folk, der stopfylder deres børn med kærlighed. Men det er stadig forældre, som står og siger, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså det eneste, mit barn vil, det er at sidde på skærmen hele tiden, og øh, jeg ved sgu ikke, når jeg tager skærmen fra dem, så bliver de mega vrede, og der, det, de er hissige, og nu har jeg stået og lavet mad i flere timer, og de er pisselig gladere. De vil hellere, de vil hellere sidde ved skærmen, men de vil i så på en eller anden måde, så, så man kan vel ikke komme om at det her det er afhængighedsskabende, eller det er noget, der i hvert fald er et alternativ, som mange børn vælger frem for deres forældre, ja. hvis de kan få lov til at vælge det. Og det er uanset Men, status og, 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 og hvor meget tid man har i hverdagen.
1: Men jeg tror ikke, at børn vælger det. Jeg tror ikke på, at der er et eneste barn, der er blevet afhængig af sin uh, ipad der er nogen, der har købt iPad'en og glemt at sætte grænserne mm. for den. Der er nogen, der har åbnet døren op på hvid gab for den digitale slægbutik mm. og sagt, øh, der hygger du dig, og så hygger jeg mig imens. Altså eyepassning. Ja. Det er det, der har skabt en vaneadfærd, <laughs> som nu øh, rammer os lige nakken. Fordi øh, øh, udgangspunktet for et barn, altså det er, at et, barn, en spæd, et spædbarns øh, overlevelsesmuligheder øh, afhænger af en eneste ting, at man kan nu nutte sig frem til opmærksomhed fra sin mor eller sin far. Ellers så, man, så, så uddør man. Altså så, så dør vi, som, hvis ikke vi får opmærksomheden fra vores forældre. Og det er også derfor, at et hvert barn, der gør noget som helst øh, i, i en mindre alder, ja, hvad, hvad, når de har gjort et eller andet, hvad siger de så? Se mor, mm-hmm. se far, fordi de gerne vil ses. Men vi har faktisk nogle kedelige rekorder i Danmark, øh, hvor vi er jo det land, hvor der er flest øh, småbørnsmødre på arbejdsmarkedet, vi er det land, hvor der er, øh, børn er længst væk fra øh, familierne i længst tid, øh, vi er det land, hvor der er flest øh, unge på sociale medier, og vi er det land, hvor der er flest øh, skilsmisser. Og der tror jeg, at vi er lidt farvet vildt i forståelsen af, hvad relationer er, hvad relation, hvor vigtige det er, øh, og hvor meget vi har brug for dem som samfund.
2: Og det tror jeg er en vigtig del af alt det her. Mm. Det er interessant, du siger det der med, at vi gerne vil ses, fordi det er faktisk en af de ting, jeg, i forbindelse med Research Man-bog, som jeg også kigger ret meget op i, at, at som man kigger sådan en lille smule filosofisk på hele det her med kunstig intelligens og algoritmer, så har mennesket har sådan en grundlæggende trang til, at vi gerne vil ses eller kendes. Altså mm. det bibelske udtryk for, at de kendte hinanden, det var jo, at man gik i seng med hinanden. Øh, altså som, så den der trang til, at vi har, at man gerne vil kendes og man vil ses, det er jo noget af det, som, som vi jo også søger i vores algoritmer, og jeg tror mm. også, det, det bringer os tæt på det, vi taler om her, det her med, at det, som de her algoritmer... Altså det, vi jo virkelig søger, når vi bygger kunstig intelligens, det er det der med at bygge ting, som kender os bedre. Altså... Øh, når vi taler til dem, så ved de, hvem vi er Når vi går på Netflix, så kender de vores musik med. Når vi er på Spotify, så ved det hvad det er, vi, vi godt kan lide Og det, jeg tror, altså en af de udfordringer, der er Det er jo, at de kunstige intelligenser bliver bedre til, og bedre Til det her med at kende os og, og det er jo klart, hvis du så sidder som en, en øh, femårig knæk Der med en iPad foran dig øh, Og du kigger ned i din iPad Og der står min søn, han hedder, Eik, han, han hedder Eik, Her er et spil til dig her, øh, Der er en video til dig Altså, han kigger ned i den der skærm Og så kan han bare se, at han er kendt Altså, mm. han er, han er altså han er elsket det er en Den Altså altså han er elsket af den her fordi den kender ham ja. og så kigger han over på sine forældre der selv sidder med sin, deres skærmer og er fuldstændig ligeglade ikke? Og, og de kender ham ikke de ja. ved ikke hvad, hvad han laver nede i børnehaven osv. og så videre og jeg tror altså, altså hvis man virkelig altså, skal tage det uhyggelige perspektiv på det der så tror jeg grundlæggende set måske at børnene simpelthen elsker altså i, helt grundlæggende set i forhold til hvad vi mener med om elsker, de elsker simpelthen deres devices mere det, end de det elsker tror, deres forældre. Og, og, det, og det, det mener jeg kan være uhyggeligt i hvert fald, ikke? Jo. Øhm, det, og, altså, og det er der, det, der skal sættes grænser?
1: Jo, og det er der, der skal sættes grænser, men, men jeg tror også, at det er jo i virkeligheden, en, og det, det er super, super interessant, fordi jeg har også prøvet sådan at sige, jamen, hvordan er det de sidste 10 år, hvordan, hvordan, hvordan er det kunne ende? Altså, hvordan er vi nået hertil, hvor at alle render rundt i en tog af tech uh, disruption, uh, feber, uden at der er nogen, der er stoppet op på et, noget som helst tidspunkt og sådan stille spørgsmål øh, hvad har vi egentlig i gang? Er det overhovedet sundt for os mm. at bruge teknologi, mm. sådan som vi gør mm. det? Altså sådan noget med bare at vælte iPads ud i hele folkeskolen. Øh, hvorfor? Ja, for ellers så kommer kineserne. Altså, det er jo den argumentation. Mm. Og, og, og der er ikke noget at sige til det, fordi... Jeg havde en lille sjov oplevelse for, i sidste uge, hvor der var den her øh, consumer cs mæsen øh, i Las Vegas, som virkelig er øh, tech-fabrikanternes legeplads øh, og se, øh, hvad vi kan-agtigt. Ikke? Og der var der en journalist, der ringede derfra og var fuldstændig forbløffet. Hun er ikke journalist, hun har bare fået lov til at komme afsted. Så spørger mm. hun mig, øh, altså, hvad, hvad, der, man kan jo alt her. Så, ja, det kan du. Men det, øh, du, når du nu tager tilbage i morgen, så prøv at anlægge det her perspektiv. Det, du er til lige nu, det er ikke en tech det er en religiøs vækkelse, det er nogle prædikanter, du sidder og taler med. Prøv at tage de briller med, når du går ind i morgen. Og så taler man en dag, og så er du har ret. Det her, det er the promised land. Mm. Men i stedet for øh, løfter om noget, et bedre liv i fremtiden, efter man er død, jamen, så er det her bare, køb den her, så får du et mere friktionsløst, et lettere, nemmere liv, hvor du ikke behøver tage ansvar selv. Og det er derfor, at jeg tror, at øh, religion og teknologi er eskapisme
2: bare i en ny udgave. Men det er jo, jeg ved ikke om du læser læst Yuval humor, ja, ja, uh, Homo Deus, han, han, det er jo hans pointe, det kan man ja. sige. Det er jo, men, men han har også mere positiv syn på det, fordi han mener jo et eller andet sted, at at, hvad hedder det, at den her teknoreligion, ja. øh, hvad hedder det, som han kalder det, det, det bliver den nye form for religion, fordi ja. den jo i virkeligheden forholder sig til nogle problemstillinger, som, altså den forholder sig til, til den teknologi, som vi omgiver os med, ikke? Hvor, hvor kristendom og islam og jødedom, de forholder sig til noget landbrugsteknologi, der blev opfundet for 7000 år siden. Ikke? Øh, så der er Silicon Valley-religionen, ja. Den, den, den forholder sig til noget teknologi, som faktisk vi omgiver med. Men, men jeg er fuldstændig enig med dig i, at altså, det er jo fuldstændig lige så religiøst som, som alt muligt andet, og det, det er en religion, som siger, hvis du har et problem, så kan den løses med teknologi. Ikke?
1: Og... Ja, den er faktisk godt det modsatte. Den siger til dig, at dit liv lige nu er fyldt med problemer. Man køber mm. den her gadget, den her dims, er sådan app for that. Yeah. Så løser vi mm. ja, dit problem. Ja, ja. Så det vil sige, at man injekter på en eller anden måde teknologi ind i ens liv, øh, sådan så at du går fra at være Fuldstændig rask til nu at være afhængig af en blæ, der fortæller dig, at dit spædbarns hjerteslag er ok, for ellers er dit spædbarn ikke mm. rask. Det vil sige, at du, du giver folk krygstokker, som de er nødt til at lære at overleve med, uden at tænke på, hvad den her krygstokke vil gøre for dem. Og det er, og det er der, jeg, jeg mener, at hvis vi fjerner friktion fra menneskers liv og øh, designer det på en måde som i virkeligheden handler om, at man sminker virkeligheden, så man skaber et bedre indtryk af et eller andet. At man får et bedre liv af at at, at, at bruge den her, eller gøre det her, eller gøre det her, kig her, klik her, tryk swipe og alt det der. Så får man en udfordring, fordi så lærer du ikke at håndtere problemer selv.
2: Det, det er sådan, jeg har med elcykler. Jamen, nu, nu bor, jeg bor på den hvor der jo er mange cykler. Præcis. Og jeg hader sådan elcykler, fordi det, de, de, de prøver at løse problemer, som jeg ikke kan se findes. Og de skaber mange flere problemer, end der egentlig er i virkeligheden. Ikke? Vi præcis. har verdens bedste cykelkultur i Danmark. Vi har en sund befolkning, som jeg mener i høj grad hænger sammen med, at vi cykler rundt. Og nu skal vi så alle sammen cykle rundt på elcykler, øh, og give os selv, altså, som om vi var handicappede. Og ja. det er fuld respekt for, hvis du er meget gammel og svag. Uh, hvis du er handicap eller noget, jamen, ja. så fint nok at købe med elcykel, uh, men hvis du er et sund menneske, der kan opbygge muskelmasse ved at bevæge dig, jamen hvor, hvorfor skal du have en elcykel? Der er jo ingen grund til at gøre dig sværere, end du selv er. Hvor, hvorfor giver du ikke dig selv en lille smule modstand? Hvilket også, Christina, var grund til, at jeg cyklede hele vejen ud til, ja. til Amra i dag, så det, det er min egen personlige lille ja. <laughs> religion. Det er det der med, nogle gange nogle skal, at det, er sådan, at det er måske også tilbage til de gamle storikere. Nogle gange skal man faktisk gøre livet en lille smule svært for sig mm. selv, fordi uh, altså det er det, det er der, hvor man ligesom føler livet på en anden måde. Ikke? Ja, ja, det men der, jeg...
1: lærer at håndtere svære ting. Mm.
0: Men jeg
2: er fuldstændig
1: ja.
0: enig i
2: elcykler. Altså, det er også noget, der, <laughs> der, 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 der sådan, øh,
0: står helt underligt for mig, når, når man bliver overhalet af sådan en med, jeg ved ikke, hvor mange kilometer i timen på cykelstien også. Ikke? Ja. Men, men det
1: er ret interessant, Peter, fordi... Øh, og lad os lige holde fast i den her elcykelting, for det, det er jo dejligt konkret, ikke? Mm. At det, du siger, det er, at vi er jo ikke er handicappet, derfor skal vi ikke bruge en el- elcykel. Hvorfor er det så, at vi skal bruge kunstig intelligens alle steder, når nu vi har en hjerne, er det fordi vores hjerne ikke er god nok? Skal vi så, hmm. Hvad er det, vi skal bruge den her kunstig intelligens til? Er det fordi, vi ikke er god nok som mennesker? Fordi du skal også, og, og det, der også lige er vigtigt for mig, og når vi tager den diskussion, det er jo ikke sådan, at kunstig intelligens er en neutral teknologi. Det er jo, den er jo proppet ind i en eller anden. Der er jo nogen, der har et formål med den. Det er jo ikke sådan, at det er, det er jo ikke ligesom elektricitet, det er, ligesom, det er ikke neutralt, det er ikke dampen, det er jo ikke alle strømmen eller whatever, det er ikke de ting. Det her, det er use case, som er, det er altså en distraktionsøkonomisk aktør som Facebook, der bruger kunstig intelligens til at fremme nogle bestemte profitorienterede mm. formål. Så derfor, igen, hvad er formålet med kunstig intelligens? Hvad, hvad er det væsentligste formål i dine øjne med kunstig intelligens?
2: Jeg vil sige, starter jo også med at, det, også at sige, at det er jo en kæmpe misforståelse, at kunstig intelligens eller neurale netværk ja. er, har noget med den menneske hjerne at gøre. Ikke? Ja. Altså, man kalder det neurale netværk, fordi det er sådan meget løst inspireret af en eller anden idé, vi i dag har om, hvordan hjernen, hvis nok, måske fungerer. Ikke? Øh... Og så, men, men det som neurale netværk er, det er jo en, det er en statistisk metode til at finde sammenhæng, mm. altså korrelationer mellem ting. Ikke? Og det fungerer ved, at man putter en masse data ind i maskinen, og så kigger den på alle de der data, og så finder den nogle, nogle sammenhæng, som man ikke kan finde. Øh, og, og, det er en, og måske også noget af det, hjernen gør med nogle ting, og det er så også derfor kunstig intelligens er god til at gøre nogle af de ting, som mennesker kan, sådan noget som at genkende billeder og forstå øh, tekst og tale og sådan nogle ting. Men... men men, men det der med at genkende mønstre og finde sammenhæng og sådan noget ting, det, det kan de jo gøre i sådan en helt ekstrem grad, hvor det jo nogle gange så gør, at de kan gøre nogle ting meget bedre end mennesker. Øh, og jo faktisk kan, kan, kan give os noget over, overmenneskelig styrke. Altså indenfor, nu har jeg jo arbejdet som marketingdirektør i Barn øh, Og marketingverden er jo noget, en af de brancher, der bruger mest krudt og penge på, på kunstig intelligens. Og det er jo fordi, man kan bruge det til... Man, hvis man har Bang vi har en, altså vi en million kunder, som havde købt øh, Bang Olufsen-produkter, så kan man så sætte en kunstig intelligens til at sige, er der nogle mønstre i de der kunder, som er interessante? Når man dem, der købte en A9-højtaler, de er typisk også interesserede i at købe en, et eller andet, andet Bang Olufsen-produkt. Øh, og, og det kan den så gøre ned i øh, altså at lave 10.000 forskellige anbefalinger. Mm. Og det vil en menneskelig hjerne aldrig nogensinde kunne gøre. Ikke? ikke engang, hvis du trænede dig til at gøre det. Så der er nogle ting, som kunstig intelligens kan gøre, som mennesker aldrig nogensinde kommer til at gøre. Ikke? Og, 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 og det er der, hvor kunstig intelligens er, er smart. Øhm. Men det er
1: sådan en, så går der lidt det der, jeg, jeg kalder so ding syndromet i det. Ikke? Fordi den kan, så er vi nødt til, ej, det er fandme fedt, den kan. Den kan, øh, den kan. det kan vi aldrig kunne. Men ja. spørgsmålet er, har vi brug for det?
2: Ja, men altså, Har yes, vi brug for yes, regnekraft,
1: hvis vi yes. ikke aner, hvad fanden vi skal regne ud? Ja.
2: Ja, det, altså, det, 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 jo, det, er alt, det er jo en af de spørgsmål, jeg jo også selv stiller i min bog. Ikke? Ja. Den hedder, altså, hvad skal vi med mennesker? Og, og det er jo en meget ironisk titel, fordi ja. den jo ligesom, der, der er rigtig mange, der ligesom forestiller sig, at man kun siger igen, så nu bliver vi overflødige, og ja. vi prøver ikke gøre noget som helst. Men min pointe er, at der er rigtig mange ting at gøre for mennesker. Men, men, men ikke desto mindre, så tror jeg, altså, den, som du sagde jo selv, dampmaskiner, elmotorerne ja. og alle de ja. her ting. Altså, der er jo en tendens til, når man opfinder nye teknologier, så, så bruger vi dem til ligesom, at gøre mennesker mere effektive. Og når, når folk bliver mere effektive, så er, er, der, er der også nogle folk, der bliver overflødige, eller hvad man skal gøre, som skal finde på noget nyt at lave. Ikke? Og jeg tror, vi kommer til at se et, på grund af kunstig jeg tror, vi kommer til at se et arbejdsmarked, hvor de kunstig intelligenser kommer til at gøre noget. Altså, og den, den meget positive udlægning, det er jo, at de, de kunstig intelligenser, de kommer jo til at lave nogle af de ting, der bare er virkelig røvkædelige. Ikke? Altså tag en jurist, en ung jurist, færdiguddannet jurist, der skal sidde i flere år, for at få lov til at blive, hvad hedder det, partner i et eller andet firma, så skal man sidde og læse tusindvis og tusindvis af kedelige sagsmapper og lovdokumenter osv. Og, så videre, så videre. Øh, og det, det, det er jo en af de ting, man kan sætte kunstig intelligens til at gøre med, med ret høj grad af Hvordan tror, bliver han ikke? så partner, hvis ikke han har ja, gået men, det og der og igennem? Det er jo så den store udfordring, det, altså... Det, der vil jo være behov for færre jurister, øh, men gengæld vil der være, måske være mere behov for nogle partnere, der så har en kundekontakt og laver den, de interessante dele af arbejdet. Men der vil måske også være brug for 20% færre jurister, eller 30% færre jurister, som så skal ned og være barister i den lokale kaffebar, eller lave deres egne strikkeopskrifter på internettet, eller, eller hvad det men, nu kan være.
1: Men så modsiger du dig selv. Det er, fordi, vi, vi håber jeg da. Det, det gør du. Du modsiger dig selv, fordi at det, er den unge jurist i firmaet skal læse kedelige artikler, osv., videre det kunne man jo godt i virkeligheden oversætte til, at han skulle køre på cykel, ikke? Når nu, at der kan komme en kunstig intelligens og lave en elcykel for ham.
2: Nej, ja, jo, ja, det, det er sjovt. Jeg synes faktisk, der er en forskel, fordi forskellen er det der med, at vi har almindelige cykler, ja. som man jo kan cykle på, yes. og, og de, de fungerer glimrende, ja. og hvis du cykler på dem, så kommer du ovenkøbet i god form, øh, og, og du, der er alle mulige helbredsgevinster ved det der, ikke? Mm-hmm. og der vinder du ingenting ved elcyklerne, de kan ikke gøre noget markant bedre. Altså, Anledende får du hurtigerefrem? Jamen, det er jo ikke engang, altså det er, sådan, ja, ja, det er en marginel forskel, ikke? det er ja, altså du virkelig ikke en stor forskel, hurtigere frem. Ja, men, men det er sammenlignet med, at ja. Du bliver et mindre sundt menneske, ja. og mindre glade menneske, og, og alle de her ting. Ikke? Ja. Jeg, jeg har svært ved at se kevinsten i det, ikke? Hvorimod, til gengæld for hvis vi er i transportsektoren, selvkørende biler, som jo, jeg mener, bliver en realitet. Jeg er ikke en af dem, der siger, at det sker om fem år eller ti år. Det, det sker nok inden for 30, 40, 50 år eller sådan noget, at, at de der biler begynder at køre fuldstændig af sig selv. Det synes jeg er fantastisk, og det er så også, fordi jeg synes, det er virkelig kedeligt at køre bil, og jeg får ikke noget ud af at køre bil. Det giver mig ingenting, det gør mig ikke sundere, det gør mig ikke gladere, det giver mig måske, måske sådan en speciel fornemmelse af, hvor jeg er mm. henne i verden mm. Men det kan jeg også få på alle mulige andre måder Men det der med, at jeg kan sætte mig ind i en bil og være sammen med mine børn og min familie Eller læse din bog eller et eller andet, mens jeg kører i bilen Det ville jeg synes var en stor gevinst
1: Men partneren, igen tilbage til juristen, der sidder der, den jurist Det han lærer i de år, hvor han sidder og laver kedelige ting ja, det er simpelthen at kunne holde fokus det er vedholdenhed, det er impulskontrol. Og ja, det har
2: han jo fået mm. på jurastudiet. Nej,
1: det har han <laughs> samme ikke, for det, der laver han noget, fordi at han skal, det, der er nogle rammer, der siger, at for at komme videre igennem det her studie, så skal du bare køre det her. der lærer de at spille spillet. Mm. Der går, lærer du ikke at arbejde hårdt, du lærer at spille spillet for at, altså, jeg kender det også på medicinstudiet for den sags skyld. Altså, i starten af studiet, der jeg plejer jeg at beskrive det lidt som, fordi jeg har spillet enormt meget bordfodbold på pano. I starten af studiet, der spillede jeg Borfodbold imellem studierne Til sidst, så læste jeg imellem ikke? Altså Det er fordi man lærer at bruge Sine ressourcer på en rigtige måde Og lære i gåsøjne at spille spillet ikke? Altså, Og det er fordi, at det du lærer på studiet Er jo i virkeligheden ikke det, du kommer til at gå ud Og du lærer det jo forfra Når du skal stå ja, med i ja, hænderne ja. Og det er også derfor, jeg siger Det vi har brug for i det her samfund i hele taget i dag, som jeg ser er en kæmpe udfordring Det er vedholdenhed det er evnen til at gøre det, man skal, i stedet for det, man har lyst til. Og hvis vi fjerner den kedelige del af at opgør et eller andet for at blive partner, og, øh, så, så er vi jo tilbage til, at man i princippet bare lige om lidt får mulighed for at øh, smaske øh, partnerskabsprogrammet ind i en USB i på folk, og så kan de sætte sig i chefstolen mm. Og så har vi jo overflydigt gjort mennesker. Jeg mener, at det er det, at vi er vedholdende, at vi kan samarbejde, at vi, vi kan gøre noget, som er større end os selv, at vi kan sende en øh, raket i, i retning af Mars, uden at nå derhen. Ikke? Øh, det er det,
2: der er med til at gøre, at vi udvikler os. Det, det er et meget interessant perspektiv, fordi det, det, jeg skriver meget om det der i pågå, ja. men jeg har slet ikke tænkt over det der, du siger. at Altså, fordi jeg tror, jeg tror det kommer til at ske. Jeg tror, ja. kunstig intelligens kommer i stigende, stigende grad, ligesom altså, øh, robotter og, ja. og, og manuelle maskiner har gjort det i Jeg tror, de kommer til at fjerne rutineopgaver i høj grad, og, og og jeg, sådan set, og jeg lytter til, hvad du siger, at jeg er faktisk meget enig i dig i det der med, at det skaber et problem, fordi ja. så risikerer vi at skabe sådan en, en menneskehed af folk, der kun vil lave sjove opgaver. sådan Kvittlån. Ja, ja, præcis. Og jeg kender, jeg har ansat folk i den kreative branche, og der, der var jo rigtig mange folk, der kom, sådan, når jeg skulle ansætte dem som UX'er, ja. og sagde, at jeg lige jeg lige kom ud af uddannelsen, og jeg vil godt lave sådan noget strategisk arbejde. Og jeg var sådan, nej, du skal lige løbet teknisk arbejde. <laughs> Æh, jeg har arbejdet i 10 år og lavet brugertest og en, uh, wireframes og design Præcis. og alle mulige kedelige ting. Det var jo sådan set sjovt nok, men, men ellers ville jeg jo ikke have lavet det, men det var hårdt arbejde. Ikke? Mm. Og nu kan, jeg lave, nu kan jeg sidde og måske rådgive en kunde omkring noget digital strategi. Ikke? Æh, men... Men så jeg, 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 altså, jeg, jeg er af i det der med, at ja. det, det kommer til at skabe en udfordring, men jeg tror måske, at det, altså det, vi kommer til at stå overfor, det er, at vi måske skal lære os selv at lave kedelige ting andre steder end på arbejdsmarkedet. Men problemet er bare
1: at det er den samme hjerne. Ja, ja. Det, det er ikke sådan, at man kan sige, at her tager jeg sgu lige min, min fornuftige, vedholdende hjerne på. Du kan, altså for mig at se igennem det perspektiv, jeg nu har anlagt, som er sådan et, lidt kritisk, for jeg har jo også været tech positiv, om man vil. Hmm. lyder som en blodtype, men, 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 men der har jeg jo også været, fordi jeg har jo været den en af de første læger i Danmark, der kom med sådan en videokonsultationsløsning, øh, og, og, eller hele Norden var en af de første her for 6-7 år siden. Det var det, der gjorde, at jeg røg ind i det her felt. Men man kan jo se det alle steder, at hver gang du kan skyde genvej, øh, om det er X-faktor, om det er YouTuber, om det er Øh, nogen, der har en drøm om at opnå det hele. Øh, altså, jeg, jeg, jeg tænker også, at der er også en grund til, at en kunstner som gulddreng for nogle år tilbage kunne få... Fordi det, han appellerer til, det nu og her. Mm. Alt det, der taler til nu og her mennesker, det er jo det, der også er med til at nedbryde evnen til at skulle udskyde vores behov. Og det er det, vi er nødt til at få banket ind, fordi altså alt det, der er værd, Folk uden impulskontrol, mennesker uden impulskontrol, kan ikke bygge et samfund, der er værd at leve i, fordi alt det, der er vigtigt, om det er faglighed, om det er relationer, om det er ekspertise, ja, så er det kedeligt.
2: Men det kræver egenskaber. En af de ting, jeg, jeg overvejer rigtig meget, det der med, jamen, hvad sker der, når nu maskinerne... Altså, jeg har sådan et spørgsmål, som, som er sådan lidt øh, sådan et advokat spørgsmål. Det der. Hvad nu, hvis de kunstig så bliver så dygtige, at de kan lave alle menneskelige opgaver? Altså mm-hmm. alt, hvad vi laver. Ja. Altså også sådan en podcast der, ja. altså, og, og, altså, de, de kan stort set lave alle opgaver. Bliver vi så overflødige? Jamen, hvad er overflødigt ja, ja. i forhold til hvad? Men, og, ja. og min pointe er, at det tror jeg ikke, vi gør, fordi så vil vi sådan set, det, det der så vil ske, det er, at vi så bare definerer arbejde som øh, noget, som kun kan laves af mennesker. Altså, så det, man køber hinanden, det er virkelig en eller anden form for menneske i kontakt, og mit eksempel er nogle gange, altså det, jeg bruger flere gange på, det er det der med baristaen nede i mm-hmm. kaffebarnen. Det, da jeg var barn, der var der sgu ikke noget, der hed barista som, som jobstilling i København. Og nu er der sådan nogle langskæggede barista-typer overalt, <laughs> i hvert fald ude på Nørrebo, <laughs> Og, og det, det der job, hvor man betaler en eller mellem 35 og 55 kroner for en kop kaffe, det har jo ikke noget med produktet kaffen at gøre. Det har jo noget at gøre med den der æ, interaktion, der er med, med et menneske. Ikke? Ja. Og, og, men, men, men grunden til, at man synes, det er interessant at interagere med baristaen, det er jo fordi, han har udviklet en eller anden grad af faglighed og nørdighed omkring sit job. Så i ja. tror jeg måske, der er også en mulighed for, at der ud af det der med, at vi holder op med at lave kedelige rutinejobs, kan opstå sådan en nørdighed, en fagnørdighed, hvor folk graver sig sådan helt ned i, hvordan skal den der blomst på kaffen se ud? Hvordan skal man lave den her gin, som jeg selv laver, eller den her mikroøl, eller hvad det nu kan være? Som jo i ja. et eller andet, tror jeg, måske kan give noget af det, du taler om. Den der med fordybelsen i, i noget, som man måske savner andre steder. Ikke? Ja, øhm, og det kan jeg godt øh, til dels
1: følge dig i, men Risikoen er, at det bliver sådan en intellektuel øh, navlepilleri, som ikke flytter menneskeheden frem. Og jeg ved godt, det er sådan et okay, store krav at stille til, men jeg mener, at og specielt i Danmark, vi har ikke borgerkrig, vi har ikke hungersnød, vi er et af de lykkeligste lande i verden, alligevel er der 25,1 procent, der går rundt med forhøjet stressniveau. Det giver ingen mening. Og det er det, vi er nødt til at finde ud af, hvis ikke vi i Danmark kan vise vejen til et harmonisk samfund baseret på humanisme, foreningstraditioner, sociale relationer der, der, med, med, med et stærkt fundament. Jamen, hvem, hvor på planeten skulle det så kunne finde sted? Hmm. Så er vi jo alle sammen i gang med at udvikle uh, små barista-caféer. Altså, det er sjovt, du nævner det, fordi jeg var i Singapore for nylig, og så var vi inde på sin café, og der stod sådan en gut, som lavede de sindssygste uh, overflade kaffe
0: Latte-art. Ja, det er latte Det var uh, så <laughs> crazy
1: at se, at der kan den mest langskækkede viking i lind uh, godt pakke sammen, fordi <laughs> det der, det var nærmest uh, fra 3 3-årsalderen han har stået der og øvet sig på det.
2: Så det, det slår de også, også i, ude i Asien altså. Det Men det er lige præcis det. Så troede vi jeg, havde den, det havde vi
1: ikke. <laughs> ja, nej, den havde vi ikke. Det vi har tværtimod i Danmark, i det er øh, evnen til at tænke selv, og det, jeg mener ikke, at selvkørende biler... Vi skal sigte efter. Vi skal sigte efter i Danmark at kunne skabe selvkørende mennesker. Det må være det, at vi kan sige, jeg gør det her, fordi jeg ønsker at gøre det her. Fordi at det her er vigtigt nok. Det er svært nok, til at udvikle mig. Det er større øh, og har større betydning for mig selv øh, end mig mm. selv og så videre. Det Altså, vi er simpelthen nødt til at finde et nyt ideal, for ellers så er. Så er der jo ingen grund til, at hvad skabser mm. med mennesker. Ikke? Men
2: det er altså et hvis man nu ligesom det, jeg siger før med, at det, det der måske ikke være fremtiden det er at folk nørder ned, altså der hvor man gør sig umage, det er at man nørder ud i landet. Og det kan jo så være, så kan man vælge at lave latte art, ja. men du kan jo også vælge at starte en NGO og altså ligesom altså, eller en forening ja. eller andet. Det, det kan jo <laughs> gå i mange retninger. Nu kan jeg, jo, yes. altså, en bog, jeg læste for mange år siden det var den der turneretreners bog, mm. Det sinerøse menneske, som jo, hvor hans pointe er det der med at at handlerne, den er kønsspecifik, men sådan at handerne skiller sig ud fra hunderne, altså påfuglen ligesom påfører sig selv et handicap, øh, hvor, hvorved den siger til omverdenen, hvis jeg kan rende rundt med sådan nogle fjollede fjerder, der gør mig vildt handicapet og besværet, Øh, så må jeg virkelig være et stærkt individ. Ikke? Og det overfører han så til menneskens verden, til at han siger, det der med, at folk, der køber en Lamborghini, og kører rundt i en Lamborghini, det er også en måde at sige give sig selv en handicap, fordi jeg kan bruge så mange penge på noget, der er så dumt og så overflødet <laughs> som, som en smart bil, så må jeg virkelig være et stærkt individ. Men hans pointe er jo så også, at, at, at det er den ene vej, man kan gå, altså købe Lamborghini, men man kan jo også gå den anden vej, som er at sige, netop starten af NKO, eller gøre et eller andet, andet virkelig dumt, som man ikke tjener nogen penge på, og som ikke bidrager direkte til ens overlevelse, og ligesom sige, at, hvad hedder det, Elon Musk, der sender en Tesla ud i rummet. Det er marketing. Yeah, yeah, jeg tror, jeg, 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 kan, jeg sige... kalder det påfuld marketing ja. på et tidspunkt, fordi det, for mig så er det sådan, at han gør sådan nogle ting, som er sindssygt overflødige, øh, som der er ingen grund til at sende Tesla ud i rummet, men det viser i virkeligheden bare, at han er sådan et stærkt individ, at hans investorer skal smide flere milliarder efter. Nej, vi snakker om?
1: Alle har der brug for sådan en flamethrower fra The Boring
2: Company. Præcis, ikke? Så har vi ikke noget at
1: snakke
0: om. Men der er en ting, ja, jeg lige tænkte, da du sad og fortalte det her med latte art, det kan være, at vi kommer til at nørde det mere ud, når kunstig intelligens tager mere over jeg synes bare, at der er en faktor i det, jeg misser lidt Og det er, at samtidig med, at, øh, at der kommer meget mere kunstig intelligens Så ødelægger vi også os selv mere og mere Det vil sige, at når vi når dertil, så vil jeg være super bange for Om vi overhovedet får formår at have relationer med hinanden om, Er der overhovedet nogen, der går på en kaffebar og snakker sammen længere Altså prøv at gå ind på en kaffebar Med mindre at øh, folk er i en virkelig dyb samtale Så sidder de fleste med hver deres telefon mm. Og det gør bare en fandme os. Altså det, det er jo helt skræmmende. Nu, nu så jeg så den video, du har lavet, Imran, hvor du tager bare en helt almindelig tur i en metro. Mm. Og jeg prøvede den anden dag at tage en helt almindelig tur i en metro. Og øh, tog ikke min telefon frem på noget tidspunkt. Og jeg mm. mig som en alien. Altså, ja. folk så mig ikke. Folk flyttede sig ikke. Når man, øh, når man gerne vil ned på en plads, så der stod en taske. Ingen var bevidste om noget som helst. Og der var ikke det, der mindede om en samtale. Hvor jeg synes, før i tiden, der kunne man sgu godt møde folk i byrummet og få en
2: samtale. Arh, nu, er det men, jo Danmark. nu er det jo Danmark. Ja, selvfølgelig.
0: Der vil jeg lige sige ja. en ekstra ting også. Ikke? Fordi vi var øh, med familien var vi ude at rejse i november. Og var ude at gå i sådan nogle øh, virkelig øde steder op i både i Vietnam og i Nord-Thailand. Steder, hvor man sådan tænker, der, øh, der møder man, øh, man folk, der sidder og væver. og så øh, får man en, en god snak med dem. Og det er sjældent, de ser turister. Vi var ude med en guide. Alle. Folk, der boede i mikroskuer, ja. sad med iPhones, mm. eller med smartphones, ikke iPhones. Mm. Når vi var på et marked i Vietnam, i Hanoi, vi kunne gå ind i boder, vi kunne gå rundt og kigge på ting. Folk opdagede ikke, vi var der, fordi de sad med deres smartphones, ja. så de solgte ikke en skid. Thomas, min, min mand, gik på et tidspunkt hen til en og sagde, hey, er, du, er du interesseret i at sælge den her? Men han blev nødt til at færdiggøre sit spil først. Og det er ikke en, er ikke en joke. Vi var fuldstændig forfærdet bagefter, at det kan lade sig gøre, og vi snakkede med nogen dernede, der siger, det er, at det, hvad, er der, hvad er der her, der er spændende? Det er jo dernede i telefonen, det er spændende. Så de stikker af, ikke? Men, men det skræmper fandme. Altså. Ja, men det er jo det, design kan. Ja, præcis.
1: Det er lige præcis det, som det her det handler om. Ikke? At man kan sætte eskapisme i system på en måde, så at man udkonkurrerer virkeligheden. Det er virkelig det, som er den store øh, udfordring. Øhm, fordi... Øh, og det kan jeg se, du også er inde på, øh, Peter det grækerne advarer sig imod, ikke? at øh, det der, altså n- Narcissus, man kan forelske sig i sit eget spejlbillede. H.C. Mm. Mm. Andersen sagde det samme, mm. med, i et, eller i hvert fald advarede så også imod, at øh, splinten var troldspejlet, som bliver s- sat fast i ens øje, som forvrænger virkeligheden. Den kan også gøre, at ting man gerne vil, det ender man med alligevel at blive øh, afledt fra. Jeg tror, at vi er øh, præcis samme sted som for 500 år siden, hvor at, øh, den katolske kirke havde fundet ud af, at hvis vi sætter eschatisme på formel og fortæller folk, at øh, betal her, så øh, slipper de en afdøde for at opbevare øh, eller be- være i skærsiden i kortere tid. Æh, relikvier, øh, du kan købe afladet. Altså, man simpelthen lavede de vildeste forretningsmodeller op omkring folks trang til simpelthen bare at slippe for det lort, de, mm. de måske følte, de havde. Det må man tjene penge på. Og det gjorde man. Først da det var, at Luther han, øh, kigger i den her bog og tænker, hey, øh, der står altså ikke det, I siger, der gør. Og Gutenberg så begynder at sprede bogtryk og kunsten ud, så folk selv at oversætte og osv. Så begynder folk at tænke selv. Og så kommer der en reformation. Og det er det, der fører til oplysningstiden. Ikke? Men hvis vi så spiller 500 år frem og udskifter Gutenberg med Sockerberg så har vi i stedet fået fra det talte sprog til det skriftlige sprog, og nu er vi på vej til at gøre det skriftlige sprog til emotier. Så vi er i virkeligheden ved at gøre folk primitive og impulsive igen, med det eneste formål, at hvis du fjerner impulskontrol for folk, så bliver de bedre kunder. Og så er det, at vi kan skabe gennem adfærdsdesign små universer, som handler om mig, mig, mig. Men det er også det på bekostning af os. Og det er fordi, at der er forskellige hormoner i spil, jeg skrev for nylig en lille klumme om smartphonen som en følelsesautomat fordi det som design kan det er at man kan skabe følelser igennem bestemte oplevelser og hvis noget føles godt, ja så får det lyst til at det igen og det er det der kan skabe en vane, der er en adfærd og det er den bedste kunde i verden det er jo ikke den fornuftige bevidste kunde fordi han bruger om prisen det er ham som måske får en vane og betaler fast. Han melder sig til at og betaler de første 4-5 måneder, og så dropper han det igen, når han finder ud af, at han ikke bruger det. Men den allerbedste aller kunde i verden, det er ham, der ikke har nogen vilje, som gør det, fordi han ikke kan lade være. Det er nikotinhungerne hjerner, der ryger, fordi de ikke kan lade være. Det er narkomaner, som ikke kan lade være. Altså det er det der med, lige så snart man fjerner evnen til at sige nej fra mennesker, der har du skabt perfekte kunder. Men dårlige mennesker
2: det, og det, jeg, er, jeg er fuldstændig enig i det der og jeg har ja. selv altså jeg har arbejdet med UX og digital design så jeg, jeg har synes. selv været sådan en der har siddet og prøvet at lave de der afhængighedskabende løsninger så meget som muligt. altså jo stort set alt digital design ja. fra et kommercielt perspektiv det handler jo om at få folk til uh, enten at løse problemet hurtigere, eller at blive hængende længere ja. tid, for at de kan se nogle annoncer. Ikke? Og, men, men det, som jeg synes har været rigtig interessant, det da jeg startede med at lave de her ting, der var vi ret dårlige til det. Uh, og så kunne man læse noget uh, karnemann, ja. eller noget adfærdspsykologi, eller nogle psykologer, og blive sådan en lille smule klogere på, hvordan mennesket opererede og tænker, og det kunne man sådan prøve at bygge ind i sine løsninger. Men men det blev jo aldrig sådan, som så, så man vandt over almindelige mennesker. Og det, det, som jeg ser, og det er så igen med mit perspektiv på algoritmer og kunstig intelligens, det er, at med statistik og neural netværk, der har, altså der har virksomhederne fået et edge over almindelige mennesker. Fordi det, som statistik kan det er at statistikken er sådan set ligeglad med alle dine fine psykologiske teorier omkring yes. hvordan mennesket fungerer og så videre. Den går sådan set bare ind og kigger på hvad der virker, ikke? så spytter nogle løsninger ud og hvad byder de på? Hvad er det for nogle kroge folk byder på? Og det som de kroge folk byder på, jamen det bygger man så videre på, ikke? og det er jo det, den måde verden fungerer på i dag. Og, og det er også derfor sådan nogle kloge mennesker som os. Vi kan sidde her og, og snakke om at om virksomhederne. De, de, de er meget målrettet omkring. at De bruger psykologiske metoder og sådan. Noget. Jeg tror at der er mange af dem, de bruger ikke nogen psykologiske metoder. De bruger bare statistik ja. og så ser de hvad der virker. Og, og så kører de ud af sporet ikke? Problemet er bare at statistikken Altså de neurale netværk, og intelligens, De er blevet så high powered Dygtige nu, Så de, virkelig, altså de, de er virkelig ved at vinde den her krig I en eller anden udstrækning Og det,
1: og det er interessant at du kalder det krig Fordi mm. hvem er krigens ofre og hvem er krigens vindere Det her det er jo en krig som handler om Hvordan man i princippet kan øh, øh, Få mennesker til at Give deres opmærksomhed Et bestemt sted hen på bekostning og noget andet så det, man kan sige, der er jo netop tabere og vinder. Øh, taberne, ja, det er jo dem, som fortjener min opmærksomhed, som jeg på et bevidst niveau... Hvis jeg valgte selv, hvem der skulle have... Hvis jeg lukker og tænker, hvad er det vigtigste i mit liv, så er det mine børn og min familie. Hmm. Det er dem, der fortjener min opmærksomhed. Men hvis jeg taber til algoritmerne i den her... Øh, psykologiske warfare Som du beskriver så fint her øh, Jamen så er det jo, går det jo ud over Min relation til mine børn Så er det dem der taber taberne Vennerne Ja det er dem der tjener penge på At distrahere mig Det er derfor tilbage til mm. Den her distraktionsøkonomi Hvor at du har På den ene side og, 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 det er jo ikke algoritmerne Det er jo firmaerne Der laver algoritmerne mm. Med specifikke formål Du kunne også lave det. Jeg tænker jo tit sådan her Hvad nu hvis Jeg fik magten over Facebook Kunne jeg gøre verden bedre Ja det kunne jeg Startende fra i morgen, og hvad vil jeg gøre? Jo, jeg vil sige, jeg vil lave en øh, simpel algoritme. Jeg ved, hvornår folk sover, fordi det er der, de lokker af Facebook. Så kunne jeg sige to timer før, nu virker... Peter, kære Peter, nu virker mm. din konto ikke længere, mm. nu skal du sove. Mm. Så Sov godt med venlig hilsen Mark Zuckerberg. Det kommer ikke til at ske, men det kunne ske, og det kunne være så simpelt, for hvis du det. kan bruge algoritmer til at forme menneskers adfærd i en bestemt retning, så mange mennesker på en gang, så burde du også kunne gøre det, hvor det var godt for dem selv.
2: Eller, eller endnu bedre, så kunne, du, så kunne du, når du sad der bestemt over Facebook, så kunne du så spørge folk dybt spørgsmål, hvad er egentlig de vigtigste ting i tiden? Og så ville de så, stort set alle siger jo det der med, om det er jo min familie og Præcis. mine børn, og jeg vil måske også gerne være lidt bedre på min arbejde, eller jeg vil gerne lære fransk eller et eller andet. Ja. Og så kunne man så sige, at det er fint, så skruer vi på vores algoritmer, så du bliver en bedre far, og du får mere tid til dine børn, og, og det, du lærer at tale fransk. Ikke? Og
1: det er lige nærmest ja. det, der er min pointe også i den nye bog, som, øh, altså Offline, der er udkommet i UK, øh, hvor vi netop går ind og så siger, at sådan her ser det ud, om, at det, det, er jo ikke, det er jo ikke algoritmerne, det er, de, øh, det er, det er jo ikke... Der sidder ikke en eller anden madman deroppe og tænker, fordi jeg er fuldstændig enig i det, du siger, at der sidder ikke en eller anden madman og siger, at nu skal vi smadre verden. Nej, man gør bare det, der virker. Og det her, det er jo værre endnu, end hvis der sad en eller anden, man kunne sige, at det er din skyld. Det her, det er jo sådan set den utilsigtede, øh, de utilsigtede konsekvenser af mødet mellem firmaer, der gør det, der skal til, og så en gammel hjerne, der ikke fatter en bræk. Altså, mm. øh, og, og jeg plejer også at sige, jamen, prøv at der er jo, i princippet er der ingen forskel på, om det er farmaindustri eller tech-industri. Begge to laver produkter, der fucker med vores hjerne, hvis man skal sige det på en øh, forståelig måde. Mm. Øh, den eneste forskel er bare, at tech-industrien har uhæmmet adgang. Øh, prøv at tænke på, at farmaindustrien gjorde det samme. Vi sender piller ud og ser, hvor mange der tager dem, og så gør vi det, vi skal se for, at de tager dem. Uden at tænke på konsekvenserne. Når der er en, 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 en bruger, der falder fra på min skærm, så ved jeg jo ikke, om det er fordi, han har kørt galt, eller man bare har droppet af dem. Altså, der er ingen, der er bivirkninger. Det er jo også derfor, jeg som læge sad og tænkte, hvad er egentlig langtidskonsekvenserne af at give min datter på syv år en smartphone? Hvad må der sker med hende? Det er jo det samme, hvis jeg skulle til at sige, skat, nu skal du begynde på den her pille. Hvad, hvad, det vil jeg, jeg vil aldrig udskrive en medicin. Det er jo nok også derfor, jeg begynder at stille de her spørgsmål. Ikke? Fordi jeg vil aldrig nogensinde give et råd eller en pille eller et eller andet, uden at være sikker på, at fordelene ved at gøre det er større end ulemperne. Det er fordi, at der er en eller anden, der har unders- der er evidens. Der er en eller anden faglighed, der siger, at gør det her, fordi det virker bedre i forsøg. Men tech-industrien, de har jo netop gjort det omvendt. De har bare gjort det, der skulle til for folk mm. til at gøre det, de mm. gerne vil have dem mm. til. Ikke? Og det er det, der er lidt problematisk, fordi igen tilbage til, at det er også det, design kan.
2: Mm. Jeg med Margrethe Vestager, og ja. hun har også citeret i bogen for, for at sige, at, at det er jo egentlig lidt sjovt, at vi som, som stater og regeringer, så, så regulerer vi temperaturen på et køleskab, på et pizzeria på Vesterbrogade. Men når en, en stor virksomhed altså, psykologisk, påvirker, psykologisk og fysisk, fysiologisk påvirker to milliarder mennesker, øh, så gør vi ingenting. Øh, og, og det er jo bare, det er bare det, det er tankevækkende et eller andet sted. Hvad man så skal gøre, det er jo så et helt andet svært øh, spørgsmål. Ja. Men, men det er tankevækkende, at, at øh, man har en så grad af lasse indstilling i forhold til noget, der betyder så meget for folks liv. På det er tidspunkt. Ja, tankeslukkende, er. Ja. <laughs> jeg tror også,
1: at en af de ting, som øhm, vi er nødt til at begynde at gøre i de her år, fordi jeg tror, vi står lidt på et vendepunkt. Ikke? På den ene side, det, og det er, jo, det er jo nærmest som sådan en fuldstændig øh, film, det her, ikke? Fordi Kina, Social Credit Score, hvor det kollektivet, der styrer udefra, det er mennesker, der bliver styret udefra, hvor man vil have skabt den her myretue, ikke at alt, hvor du gør, at Gud er kommet ned på jorden din handling har ikke betydning i afterlife, men i nu og her. her. Hvis du går for at røde så er der afregning i så kan du ikke længere få flere matches på datingsize, lavere båndbredde, så det er direkte afregning, og det vil sige, det virker. Du kan styre menneskers adfærd fra. Det er sådan... In det red corner. Hvis du
2: bor i Xinjiang-provinsen ja. og, og du ikke opfører ordentligt, så ryger ja. du, så siger algoritmen, at du skal i en interneringssituation. Det er jo noget,
1: der er ja, lige præcis. Ikke? Så det, det vil sige, at yderstyring, massiv videreordning, det er også tæt, at du har sat strøm til kommunistisk kommunistiske system, hvor det er det ideal, der hersker. Fordi vi simpelthen har taget med den frivillige ud af ligningen. In the blue corner, der har du så vilje, individualisme, kapitalisme, strøm til. Bum, så får du Mark Zuckerberg, der styrer 2 milliarder mennesker til at distrahere dem, og Donald Trump. Altså, det er sådan... Og det er der, jeg ser, at øh, vi i Danmark formentlig er, 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 er nogle af de lande, der vil kunne øh, sætte kursen for en bedre måde at bruge teknologi på. Øh, fordi vi har et solidt fundament af frise humanisme, foreningstraditioner osv., osv. Og det er der, jeg ser, at vi, vores store mission er... Vi burde være dem, der netop kan komme til at give resten af verden et svar på, hvad skal vi med mennesker? Ja, vi skal bruge mennesker til at skabe en bedre verden. Vi skal bruge mennesker, der laver, bruger kunstig til at øh, understøtte naturlig intelligens, fordi vi er bygget til at fejle som mennesker. Vores hjerne er simpelthen bare bevidst 10% af tiden højst. Der skal vi prøve at komme op på 11%. Sådan så fuldstændig som du siger, hvad vil jeg gerne være god til? Fint, så sætter jeg strøm til de processer, der skal til, for jeg kommer derhen. Fuldstændig som GPS'en, i stedet for selv at sidde og overveje øh, hvert øh, gadehjørne og tage et krakskortet frem, for at finde ud af, om det nu er den næste side, jeg skal hoppe frem til, fordi kvadranten stopper der. Ikke? Det er det, vi skal. Vi skal bruge teknologi til at hjælpe os med at nå vores bevidste mål, sådan, så det ikke er lige så tungt, lige så hårdt. Men vi er først og fremmest til at vide, hvad er det, netop, hvad er det vigtigste?
2: Jeg er, jeg er meget enig. Altså, det, der jo, det, der jo selvfølgelig at den store udfordring, det er, jo, det er jo det der med, at fordi teknologi er så global, som det er i dag, ikke? så at, Altså, man hører nogle gange sådan nogle løsninger, som jeg synes er sådan det rent togesnagtige der med, jamen, så bygger vi bare en europæisk Facebook, eller så bygger vi en europæisk Google. Altså, det, det er jo også meget fint at sige de der ting, men jeg tror bare ikke nødvendigvis, at det kommer til at ske. Så, så et eller andet sted, at det... Kina har gjort det. Ja, Kina har ja, ja.
1: lavet en væg, der smadrer andres infrastruktur og lavet bedre udgaver af dem, og nu går de den anden vej.
2: Det er rigtigt, altså det er selvfølgelig ikke fuldstændig utænkeligt, at det, ja. det kaldes at gøre, men jeg, jeg har bare min skepsis i forhold til, sådan, at, at Europa som kontinent ligesom kan sige, vi har selvfølgelig Minitel, det den første internet, øh, men, men, jeg, men jeg tvivler alligevel. Jeg tror et eller andet sted, så tror jeg mere i, i altså det, som vi i Danmark kan lære resten af verden. Det, er noget med, altså det starter i vores uddannelsessystem, som jeg mener stadig er en af de bedste uddannelsessystemer. Det er noget med at klæde vores unge mennesker på og vores børn og vores familier og vores forældre altså forældrene til børnene, altså til ligesom at, at sige, hvordan agerer man i, i denne her verden? Og så håbe på, at der sidder sådan nogle folk som, som Margrethe Vestager og kan regulere, når det går helt galt for, for algoritmerne. Ikke? Jamen, de er klædt på. Fra de var
1: halvanden år gamle, fik de en iPad i hånden og begyndte at blive klædt på og sminket af mm. algoritmerne.
2: Jo, men det er jo klædt på på den helt forkerte måde, ikke? Det, det er med på, ja, ja. Men det, det, med
1: på. Så, så det er ikke os, der skal... Altså, digitalt dannelse er en af mine yndlingservationer, fordi hvad er digitalt dannelse? Der er ingen, der forstår egentlig, hvad det er. Det er sådan nej. lidt som disruption, ikke? Vi
0: skal alle sammen disruptes, men... Men det er også, fordi der ikke er nogen klar holdning til, nej. hvad der er rigtigt og forkert. Lige præcis. Altså, øh, et, et sjovt projekt, jeg faldt over for nylig, og det er lidt sent, jeg er faldet over det, tror jeg, men det er, det er den her Light Phone. Mm. Altså det her med, at design har kunnet os enormt afhængig af noget, og nu ja. skal design så til at løse det igen ved at lave en meget, meget light phone, som kun indeholder, at man kan ringe til hinanden nærmest som den stationære, ja. og den kan afspille noget musik. Nu havde jeg en gæst i, i podcasten her, øh, i et af de andre afsnit, Jens Martin Skibsted, som havde sådan en light phone, men han havde også bare en, en, en gammel telefon, han så satte til, når han kom hjem, sådan så at... Det var den, der blev brugt om aftenen, så den bare kunne ringe, så han ikke blev distraheret af den her smartphone. Men det her med, at design kan ændre noget, nu ser vi udfordringen, nu skal design kunne ændre det tilbage igen. Altså vi vi er dybt afhængige af design thinking i i, i det her også. Lige præcis. Har I I nogen input til, hvad hvad er det design, så skal kunne nu? Altså hvad, hvad gør vi?
2: Altså, jeg jo altså, I bundgrund er jeg nok en liberalist, der, der tror på altså, det stærke menneske på en eller anden måde. Ikke? Og jeg ved godt, der er begrænsninger. Altså, men, men det er også fordi, når jeg hører sådan nogle ting, så, så tænker jeg, det, jeg har jo ikke et problem, som Nej. jeg sagde tidligere. Jeg har jo ikke et problem med de her teknologier. Jeg, jeg nyder de her teknologier. Jeg, jeg synes, det er fantastisk med Google Maps og alt. Det er du ikke te-
0: bange, når du ser dine medmennesker på gaden. Bliver du ikke bange, når du jeg, ser folk jeg, kører jeg, ned af noget med telefoner og stå ind i hinanden.
2: Og... Jo, jo, men det er selvfølgelig også, altså, Men det er jo de andre mennesker. Ikke? Og, og jeg har det lidt det der med, Hvorfor skal jeg have en lightphone, der tager alle de ting øh, væk fra min telefon, som jeg synes er fedt, når jeg nu godt kan finde ud af ikke? det? Er ja, fordi,
1: kan ikke bedre få din opmærksomhed. Jamen, han, får fuld, han får
2: min rigelig opmærksomhed. Mm. Han mangler ikke opmærksomhed. Nej, men, jeg du ved, det, er, men jo, det er jo det, der er udfordringen, yes, hvis man yes. kan det. Grunden men, til, at du mm. giver dem opmærksomhed, måske fordi du selv har fået yes, den. men, men jeg, synes, jeg synes, det er fedt nok, at de folk, der synes, de har et problem med, med sådan noget her, de kan købe en light på mm. øh, Men jeg synes, det er endnu bedre. Der synes jeg i virkeligheden, at det, jeg har en vis sympati. Jeg har altid været meget apple men jeg har en ja. vis sympati for nogle af de ting, som Apple går og laver lige for tiden, hvor de jo faktisk i en eller anden udstrækning prøver at hjælpe folk med at styr... Jeg ved faktisk ikke,
0: hvem der har lavet den lightphone. Det er en, der ligger på ja, index... Ja, det, det er sådan
2: noget kickstarter. Okay. Okay. Ja, men, men, men altså igen tilbage ja. til det der med, hvad nu hvis din iPhone, i stedet for at stille dig alle mulige spørgsmål, når du tænder din iPhone. hvad nu hvis den stillede dig de der spørgsmål, som vi snakker om før, ja. det der med, hvad vil du gerne være mm. i dit liv? Ja. Altså i betragtning af, hvor stor en del, altså hvor meget en iPhone egentlig påvirker dit liv, hvad nu hvis åbningsspørgsmålet var... Hvad er det vigtigste i dit liv? Nå, det er mine børn og min kone. Øh, hvad vil du gerne blive bedre til? Jeg vil gerne lære at være, uh, tale fransk. Øh, jeg vil gerne være en bedre kollega eller et eller andet sådan. Og så siger iPhone okay. Det hjælper jeg dig med, men det betyder til gengæld også, at jeg slukker for de her de her ting, og du må fandme ikke spille øh, det her spil, og du må ikke... Øh, altså, du må ikke blive en mere opdragende end, faktor i dit liv. Ja,
1: nej, måske mere en, end, en, ikke, ikke, hvor anvisende den, faktor. Ja, men
2: altså, hvor du ligesom siger, hvad er det, du gerne vil, og ja. så kan den hjælpe mm. dig med at gøre GPS. det, du gerne vil. Men hvem med.
0: får vi til at lave det her, for det er en rigtig dårlig forretningsmodel? Nej,
1: det er det ikke. Jeg tror nemlig på, at hvis du hjælper folk med at
0: hjælpe sig selv,
1: så får de et sundere liv, de får et gladere liv, de får.
0: Jamen Jeg tænker, hvilken virksomhed? Nu ved jeg godt, at, at du arbejder på det, men jeg tænker, hvem, hvem med.
2: Det handler jo ø- om nogle incitamenter, ikke? og det er netop ja. derfor, det er jo en af grundene til, at Apple jo også kan gøre det her. Fordi mm. det, de, altså de virksomheder, der har de helt skæve incitamenter, det er jo de der opmærksomhedsøkonomi virksomheder, altså mm. øh, Facebook og Google, som er afhængige af, at man bruger tid på deres platforme mm. og ser deres annoncer, ikke? Altså i virkeligheden er den, på den måde er reklamefinansiering jo en af de værste forretningsmodeller overhovedet, ja. mm. fordi det skaber de der incitamenter for, for afhængighed, 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 ja. og det har Apple ikke. Apple er jo bare interesseret i, at man skal købe deres produkter igen mm. og igen. Det, det er en helt anden forretningsmodel. Så de kunne jo faktisk godt være dem, der stillede sig op på den, på den høje kasse og sagde, at nu hjælper vi dig med at blive et bedre menneske. Ikke? Og hvis de kan gøre det, ja. så vil de på dylen med sælge nogle
1: flere mm. telefoner. Ikke? Ja, ja og, det, og det er netop lige præcis der, at der er så forskel på om det er så en sund telefon, du har, eller om det er en usund telefon. Og de facto kan man jo sige, at hver eneste telefon, der bliver pakket op, out of the box i dag, ja, den er status quo, altså default setting er, at den skal forstyrre din søvn, gøre ja. dig distraheret, mm. desorienteret, hvilket jo er tre ting, man bruger til at torturere mennesker med.
0: Mm.
1: Så som udgangspunkt er, at telefonen er ikke sunde. Vi er nødt til at gøre noget for at komme sunde igennem. Mm. For eksempel designet. Og der er det helt rigtigt, som du siger, hvorfor... hvorfor Vælger man ikke at lave en user experience, der tager brugeren i centrum, i stedet for at proppe så meget teknologi i hovedet på som muligt? Den,
0: den, jeg har to spørgsmål mere, jeg godt tænker, kunne tænke mig, at vi lige fik afrundet med, fordi der er gået lidt længere tid, end, end, end jeg lige havde regnet med. Den ene ting, det er, det er sådan en, en meget præscerende ting lige nu, og det er, det er alt det her fake news. Mm. Fordi en ting er, at vi, vi er koblet på, og vi... Vi tror, vi har, vi har styr på det hele, og dem, der sender noget til os, de har ret i det mindste i det, det, de siger, osv. Er det ikke nærmest den største trussel i det her? At vi bliver bombarderet, men vi bliver faktisk også bombarderet med ting, vi ikke kan regne med?
2: Ja, jeg, 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 altså måske også som barn af to journalister. Øh, jeg mener, at fake news er et kæmpe problem, men det, jeg tænker, jeg også mener, det er, at vi desværre kun har set øh, mm. den spæde, spæde begyndelse af det der. Der, hvor vi er nu, det er, at vi... Vi kan ikke rigtig stole længere på, hvad folk skriver. Altså tekst mm. kan, kan ligesom forfalskes og kopieres og give sig ud for noget, som det ikke er, og, og folk hopper på det i en eller anden udstrækning. Det kommer til at ske med billeder, og det er allerede... Altså man kan forfalske billeder med ret stor sandsynlighed. Vi, vi er stadig på, på et punkt, hvor man kan sætte en computer til at regne ud, om et billede er, er, er ægte eller falsk. Men der går nogle år, og så kan man ikke se det længere. Og så kommer det til at ske med video, så videodokumentation kommer til ligesom at, at, at miste sin beslutning. Og jeg tror, at mit bud på fremtiden, det er inden for 10 år så vil alt form for tekstuel tekstuelt billede med stille billede og, og live billede dokumentation vil miste sin autoritet. Mm. Og der får vi en udfordring omkring at finde ud af, hvad er det så, der giver autoritet. Og, og der tror jeg at muligvis, altså det, der har været interessant med fake news og Donald Trump, det er jo, at nogle medier som New York Times har fået en, en, altså er mm. gået igennem sådan en, de har jo hate lige for tiden, ikke? og folk strømmer ind på deres side, fordi folk jo netop, i en verden, hvor man ikke kan stole på noget, så søger man efter de ting, man faktisk ved, man kan stole på. Ikke? Og det er, jo sådan, det er jo sådan den der gammeldags autoritet, hvor man stoler på mennesker. Ikke? Mm. Men så er der jo så også den der krypto-autoritet, som man kunne forestille sig kunne være relevant, at, at sådan noget, hvad hedder det, øh, kry, altså, hvad hedder det, krypto... Smart contracts. Mm. Ja, smart ja. contracts osv., kan, kan give autoritet til billeder. Lorting. Så hvis man ved, at et billede, der har et bestemt stempel, øh, det, det er noget, man kan stole på. Ikke? Så, man... ja, så, så ligesom med mønter... Og, eller sædler, altså yeah. sådan noget valuta, at der er nogen, yeah.
1: der udsteder garantien mm. for, at det her er rigtigt. Yeah. Yeah. Eller okay. at man ligesom har sådan en kryds. Der er de jo begyndt at arbejde lidt på det her øh, med, med på, for eksempel, for eksempel på Facebook, at du har sådan en lille information, hvor du siger andre øh, nyheder fra det her site, er det, så man ligesom kan måle det op imod, hvis der er sådan noget med, øh, øh, I, øh, I didn't believe my eyes.com, så er det nok ikke der, jeg skal finde de troværdige. Men problemet <laughs> mm. er bare at folk de deler det jo gerne, mm. fordi at det er sådan noget lemming der går i det, uanset om det er rigtigt eller ej, sådan deler man det, fordi mm. øh, altså, det, er jo, det, er jo, det bliver også sådan noget med, det går godt være, det ikke er rigtigt, men jeg synes alligevel det her, mm, og det er ja. fordi, at noget af det, som der er kæmpe problematisk i hele det her, det er, at vi bliver trænet op til at være mere emotionelt styret, altså ting, der skaber følelser, særlige ting, der skaber negative følelser, har længere reach og, 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 og større dybde end positive ting, vi engagerer også mere så, i det. Mm. Yeah. Ja. Det, det. Det skaber bedre engagement, mm. og det er også derfor, at en platform, som lever af at skubbe os mere over i sådan en Karneymans uh, system-1-tænkning, hvor du bare tænker fra hoften, så at sige, og reagerer emotionelt og, 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 uden at tænke for meget over det, ja, det vil være det, er jo, det, er jo det, der giver Facebook bedre trafik og bedre kunder osv. Så, så vi har sådan en evolutionær uvending i gang, som jeg tror, man skal stoppe op. Og, og så vil du se en opsplitning, hvor jeg lidt taler ind til. Jeg tror, der kommer sådan de digitale spælt med, og de kommer på banen, ikke? hvor man begynder, du kan se det allerede i USA, at øh, man er ved at tage øh, overklassen, tager deres børn øh, ind i skoler med rigtige læger, Det Ja, ja, uden ikke? Er det ikke længere. Når mm. når går I på sådan en middelklasse, mm. er det sådan en skole med iPads? Mm. Nå, okay, ej, 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 det, er vi, det er vi stoppet mm. med. Ikke? Altså, så der er ved at ske den der, der tick-lash.
2: Mm. Jeg, jeg, jeg tror faktisk, at det er også en af de ting, der er kommet ud af mit arbejde med kunstig intelligens, jeg tror sådan, vi kommer til at se en fremtid, hvor øh, altså f- øh, forskel på socialklasser mm. vil blive afgjort af, om, om du, har, når, hvis du henvender dig til en bank, hvis du er velhævende, så taler du med mennesker så er du sådan en private banking-kunde. Ja. Hvis du okay. ikke er velhavende, så taler du med en algoritme. Og det kommer du til at se i skolesystemet. Vi men ser sådan det jo er det jo allerede i banker. Ja, det er det. <laughs> altså, og er du pluskunde, så kan du tale med en, en, et, det, et menneske, altså, måske. Jeg, jeg, jeg spår aldrig om noget i fremtiden, som jeg ikke allerede kan se i nutiden. Ikke? Og vi mm. ser det nemlig allerede i banker. Kommer. Men, ja. men vi kom, og vi ser det så småt nogle steder i skolesystemet, hvor jeg har hørt, at i fattige skoler i USA, ja. der sætter de uh, Amazon Alexa til at undervise <laughs> i, okay. i i physical education, altså idræt. Og det det tror jeg, vi kommer til at se flere og flere steder, det der med, at når algoritmerne kommer ind alle mulige forskellige steder, det der kommer til at, at gøre forskel på dem, der har penge, og dem, der har overskud, og dem, der ikke har, det er dem, der har penge og overskud de møder andre mennesker, mm. de får menneskelig kontakt, fordi det, det vil få en rigtig høj værdi. Altså det, Men det er det, sjovt, man kan også bare den. se, hvad der er sket
0: med discountmarkedet. altså ja. discount hvordan ja. servicen bliver fjernet, mm. selvfølgelig, når der ikke mm. ligger flere penge i varerne og ja. så videre, det er jo selvfølgelig en bevægelse, der er på vej. Og, og der tror jeg også bare, at man, i at det er jo
1: ikke nyt, det er Nej. sket for 20 mm. år siden mm. med mm. fastfood, altså og det her det er jo bare mentalt fastfood, det, det, det kommer også fra USA, ikke? Nemt, hurtigt, bekvemt, hvorfor, why not-agtigt, ikke? Og nu når vi så til, okay, man bliver altså ikke helt lige med af de her tomme kalorier, vi får jo proppet ind i hovedet. Det tror jeg er en god måde at se, at vi skal frem og have noget mentalt øko, øko og nogle mærker på, så vi kan begynde at vælge de sunde teknologier.
0: Så man certificerer, hvad der er sundt digitalt.
1: Det vil være super smart at gøre, hvis der er nogen, der få den idé.
0: Til sidst kunne jeg godt tænke mig bare... Øh jeg ja, er især til, at EU kraftige meningsdannere i det her. Det vil sige, at der er rigtig mange, der lytter på jer og jeres bøger, og har en impact. Hvad hvad, er jeres, hvad er jeres håb og drøm? Altså, bare kort ridset op. Hvad, hvad håber I på, at der kommer til at ske? Jamen, jeg håber på, at vi
1: får skabt en fremtid, hvor at det er mennesker, der bruger teknologi til at fuldstændig som Peter sagde før, med at man øh, har nogle, formulerer sin bevidste mål, bevidste prioriteter, og så bruger vi teknologien til at nå de mål, vi selv har sat som individer, familier, virksomheder, institutioner, og samfund. Øhm, I stedet for at, at komme lidt væk fra den der blindgyde vi risikerer inde i, hvor det er teknologien, der bruger mennesker til bare at skabe større virksomheder. Det er fattigt, og det er åndssvagt, og vi er ved at formøble et af verdens lykkeligste og, og, og mest, øh, pot- øh, altså et af de samfund med størst potentiale. Altså, vi behøver mm-hmm. ikke at fare vildt så det er vi lidt ved at formøble men det, min håb er at vi, vi er nogle af de første der, der kommer til at vende øh, både Øst
2: og Vest ryggen og skabe vores egen vej det, det er meget enig i hvis man ligesom skulle Sige noget andet, så vil jeg sige det, som jeg tror, vi i forhold til teknologi, vi har rigtig meget behov for lige nu. Det er en anerkendelse af, at teknologi ikke er sådan en ustoppelig kraft, der bare bevæger sig derudad. der ud af. Det er jo noget, at teknologivirksomheder er med til ligesom at, at puste den ild, som de er med til at puste til at sige, at nu kommer vi med vores kunste intelligenser og vores nye smarte teknologier osv. Og, og det bevæger sig kun i en retning, og jo, så går det så hurtigt. Så i kan borgere og politikere, i kan i kan hverken forstå det eller følge med i det, fordi det går for stærkt. Og vi I må bare acceptere. det. Vi, vi er præsterne, vi de eneste der ligesom kan forstå hvad vej den her ting bevæger sig. Vi, vi kan heller ikke styre det, siger de jo. Altså fordi den, den bevæger sig, det er jo, jo nemlig sådan, sådan en form for marxisme ikke, der ligesom siger at teknologien bevæger sig i en retning, og i kan ikke gøre noget ved det. Vi, vi kan vi kan ridde tieren, det kan I ikke finde ud af. Så I skal ligesom holde nallerne mm-hmm. væk. Og, og det mit håb på fremtiden det er at vores politikere og, og samfundet som sådan ligesom forstår at teknologi er menneskelig, og det er noget, vi kan gøre noget ved, og vi kan, vi kan blande os i det, vi kan tage et ansvar som, som politikere og som borgere, vi kan tage magten over teknologi, mm. men det kræver, at vi forstår, at teknologi ikke bare er sådan en ustoppelig kraft, der bevæger sig derudad, okay. uden at vi kan gøre noget ved det.
0: Fantastisk. Tusind tak, fordi I vil være med. Vi kunne blive ved i timer, tror jeg. <sighs> øhm,
2: tak, for vi måtte. Tak, fordi vi måtte være her.